0: Salut tout le monde, bienvenue au 22e épisode de Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre « Investir à la bourse et s'enrichir » écrit par Bernard Mounet en 2001, mais avec la cinquième édition publiée récemment en 2020. Je réponds d'abord à la question suivante reçue il y a plusieurs semaines. N'est-il pas mieux d'investir soi-même dans notre série plutôt que de contribuer au fonds de pension de l'employeur? Bon podcast! Salut salut salut, très content d'être avec vous aujourd'hui. Avant de faire la synthèse du livre de notre épisode, je réponds à une question posée encore une fois par une personne qui préfère rester anonyme, c'est la même que la semaine passée. Donc voici sa question. Bonjour, ma première question est assez générale, mais po- possiblement que cette prochaine va être un peu différente selon chaque situation. Habituellement, il faudrait maximiser ses contributions au fonds de pension offert par son employeur. Toutefois, lorsqu'on transfère d'emploi ou qu'on a l'option de racheter ses années de service antérieures, est-il toujours préférable de faire ce rachat de pension Ou, deuxième partie de question, lorsqu'on est très jeune, début vingtaine, n'est-il pas mieux d'investir soi-même ce montant dans son CELI, donc dans un FNB indiciel 100% Action, pour peut-être surpasser le montant que ça nous rapporterait à la retraite, sans impôts à payer lors du retrait, et avec une plus grande flexibilité comparativement au surplus que nous rapporterait le rachat du fonds de pension Merci de me donner ton point de vue, car j'ai tendance à penser que c'est quand on est jeune qu'on a plus besoin d'argent. Souvent, à la retraite, on n'a plus de dettes quand la maison est payée et les enfants sont partis. Merci et bonne journée. Donc, merci beaucoup, personne anonyme, pour ta question. J'ai particulièrement apprécié répondre à la deuxième qui m'a demandé de faire des calculs. Donc, je vais, vous, je vais vous lire, en fait, la réponse écrite que j'ai donnée à la personne parce que, bon, c'est une réponse assez solide. Donc, ce que je lui ai répondu, c'est « Tu peux en poser autant que tu veux des questions, il n'y a pas de problème. » Pour le rachat du fonds de pension en cas de changement d'emploi, je ne peux pas te répondre puisque j'ai pas lu ou expérimenté sur ça. Par contre, si je suis logique avec ce que je dis sur le podcast, je crois que l'idéal serait de transférer le fonds de pension et non de le racheter. Un de mes amis proches vient de prendre sa retraite du football professionnel et a justement cette semaine transféré son fonds de pension dans son compte de courtage Wealthsimple. Il a payé aucun frais de retrait ou d'impôt. Il a seulement transféré le tout pour le faire gérer passivement à 0,5% de frais au lieu de payer des frais de gestion de 1,8%. Donc, je parle en toute transparence, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais si je devais me prononcer, je dirais que le transfert est euh, plus idéal que le rachat. Pour la deuxième partie de la question, je crois qu'il est toujours plus avantageux de cotiser au fonds de pension avant de cotiser au CELI. J'ai fait l'exemple avec 20 000 donc j'aurais pu mettre un, un montant plus petit, là, mais je sais pas pourquoi j'ai pris 20 000 donc 10 000 de ma part et 10 000 de l'employeur, donc 50-50. J'ai fait le calcul avec un retour d'impôt environ qui était réinvesti, on va dire environ 3 000 une partie qui était dépensée, mais il y a un 3 000 qui pouvait être réinvesti. Si on veut comparer des pommes avec des pommes, il faut comptabiliser cet avantage-là qui est le retour d'impôt. Je vais faire l'exemple sur 20 ans avec et sans un réinvestissement de 3 000 du retour d'impôt. Je fais l'exemple à 5% parce que moi, personnellement, mon fonds de pension sous-performe toujours les indices. Donc, j'ai divisé 23 000 donc 10 000 de moi, 10 000 de l'employeur, 3 000 retour d'impôt. Si oui ou non, il est réinvesti ce montant-là, donc sur 12 mois à 5% de rendement, puis j'ai étalé tout ça sur 20 ans. Ça, ce n'est pas important. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans 20 ans, avec le 3 000 réinvesti, on arrive à un montant d'environ 788 000 Sans le 3 000 réinvesti du retour d'impôt, on arrive environ à 685 Donc, il faut retenir 786 000 et 685 000 Donc, entre 685 et 787 000 on joue là-dedans pour le fonds de pension. J'ai fait le calcul avec le CELI. On, se, on comprend bien que dans le CELI, il y a seulement la moitié du montant qui est investi parce que l'employeur ne cotise pas avec vous dans votre CELI personnel et il n'y a pas le retour d'impôt. Donc, au lieu d'avoir 20 ou 23 000 par année, on a 10 000 par année qui est investi à 7 donc, j'ai fait en sorte qu'on suivait le marché boursier dans notre CELI à nous. Et on arrive à un montant total de 342 000 Donc, avec le fonds de pension, on était entre 685 et 788 environ. Avec le CELI personnel, on est environ à 342 000 Donc, si on prend le pire scénario concernant le fonds de pension, donc dans lequel on réinvestit pas donc le 685 000 et qu'on applique un taux quand même très gros d'imposition de 40 dans 20 ans s'il souhaite retirer tous ses REER, Donc, 40 c'est quand même gros. On sait que quand on va retirer plus tard, dans 40 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, la différence va être encore plus grande s'il paye moins d'impôts. Donc, on on estime quand même qu'il retire tout ça en une fois avec un taux d'imposition de 40 Il va quand même retirer 411 000 soit 69 000 environ de plus qu'avec le scénario CELI. Donc, mon raisonnement, c'est qu'on est toujours mieux de cotiser à son fonds de pension et au pire, ne pas mettre une scène ailleurs que de ne pas le faire faut pas oublier non plus qu'en plus, il y a eu 3 dollars de plus par année dans l'exemple que j'ai mis. Donc, dans la différence de 69 000 c'est comme s'il y avait en plus 3 dollars de plus pour se gâter justement dans ces jeunes années début vingtaine que la personne posait la question que c'est là qu'on a le plus besoin. Mais justement, dans les moments où il y en a plus besoin, mais il y aurait 3 000 de plus par année à dépenser et il finit quand même dans 20 ans avec 69 000 de plus. C'est donc gagnant-gagnant, il se garde 3 000 de plus par année, il gère rien du tout dans ses placements, puis en plus, il termine avec 69 000 de plus. Donc voilà, bonne question, merci beaucoup. Maintenant, pour le segment synthèse du livre d'aujourd'hui. Je vous fais la synthèse de l'excellent livre « Investir à la bourse et s'enrichir » écrit par Bernard Mounet. J'ai lu l'édition de 2015, mais la première édition a été euh, publiée en 2001 et l'édition la plus récente est de 2020. Donc je me suis un petit peu entre les deux. On arrive vraiment dans le livre que je conseille à ceux qui me demandent « le Quel livre lire pour développer une stratégie d'analyse des compagnies en bourse afin d'apprendre à les analyser avec l'approche fondamentale? » C'est vraiment le livre que je leur suggère en premier. Rendu là, j'avais déjà lu quelques livres, mais j'avais surtout lu beaucoup sur Internet et ma stratégie commençait à se définir. J'aurais sauvé beaucoup de temps en commençant par ce livre-là parce qu'il synthétise, selon moi, environ 85% de ce que j'ai lu ailleurs dans un format beaucoup plus clair. Ça m'a quand même permis de double vérifier plusieurs de mes choix et de revoir mes ratios pour les points accordés à chacune des variables que j'utilise dans mon outil. Par exemple, est-ce qu'il faut que j'accorde 5, 3 ou un point pour la croissance des revenus? Qu'est-ce qui fait en sorte que je mette mettre un 5, un 4, un 3? À quel pourcentage je vais définir que ça vaut 5 ou ça vaut 4? Ce livre-là m'a beaucoup aidé à le faire ou à vérifier une deuxième fois les pourcentages que j'avais déjà décidés. Donc c'est un livre super intéressant que je vous suggère de lire si vous décidez un jour d'accorder un pourcentage de votre portefeuille à un type d'investissement un peu plus actif. Prudence quand même, faut pas se sentir invincible et expert parce qu'on développe une stratégie. Peut-être que l'épisode d'aujourd'hui va être un peu plus long, j'en suis désolé mais je pense que ça vaut la peine et de toute façon, peu importe le résumé que je vous fais, la synthèse que je vous fais, je vous invite à lire ce livre-là si c'est quelque chose qui vous intéresse. Le premier élément de synthèse que je souhaite partager avec vous, c'est que l'auteur mentionne que l'investisseur autonome est avantagé. Donc, nous serions avantagés d'investir de façon autonome par rapport aux grandes entreprises, aux grandes compagnies qui investissent, aux fonds communs, etc. Il aborde ces points-là dans deux chapitres. Dans le premier chapitre, l'auteur dit que les investisseurs autonomes sont avantagés pour plusieurs raisons. D'abord, ils n'ont aucun frais de gestion. On a vu les impacts quand même importants que pouvaient avoir les frais de gestion sur le rendement d'un portefeuille. Deuxième avantage, c'est que l'investisseur autonome contrôle sa stratégie. En effet, les statistiques montrent que les compagnies de gestion, donc les compagnies qui gèrent votre argent, qui vont placer votre argent, vont avoir une encaisse moyenne de 4 au sommet du marché et de 14 quand le marché est bas. Ça, ça signifie que ces compagnies-là vont avoir très peu d'argent quand les prix sont chers, donc sont totalement investies quand les prix sont très élevés sur le marché, et pourtant, quand les prix sont plus bas, ils ont beaucoup d'argent dans les coffres, alors que c'est là qu'ils devraient pourtant Acheter des titres parce qu'ils sont arabais. Pourquoi cette situation-là? C'est parce que les gestionnaires pensent court terme et veulent garder votre argent. Le gestionnaire ne veut pas que vous perdiez 25% de votre argent puis que vous quittiez vers un autre gestionnaire. J'ai entendu dans un autre podcast qu'il y a certains conseillers parfois qui proposent justement plus d'obligations que nécessaire à leurs clients pour éviter les pertes et éviter également d'avoir trop de questions dans l'année. Donc on s'entend que quand les gens perdent de l'argent à cause de la volatilité des actions, Ils vont poser plus de questions, donc ça demande plus de travail au conseil. Tout ça malgré le profil de risque d'un client. Donc, un client pourrait avoir un profil 80-20 et ça se peut que son conseiller vous donne un profil, en fait des actions à 70% et 30% d'obligations pour éviter les pertes et éviter un trop plein de questions. Ça, ce n'est pas moi qui le dis et je ne me rappelle plus où je je l'ai entendu, donc ce n'est pas nécessairement véridique, mais soyez conscient des produits que vous avez et posez toujours des questions à votre conseiller financier. Le troisième avantage, c'est pas nécessairement un avantage, mais c'est qu'en fait, le monde financier, ce pas si compliqué. Les médias, les conseillers essaient de rendre ça compliqué parce que s'ils vous ouvrent les portes du marché financier, ils vont perdre leur vache à lait. Ils veulent avoir l'air important d'être là pour votre réussite en utilisant des termes difficiles alors que le, l'investissement boursier n'est pas quelque chose de complexe. Techniquement, c'est pas quelque chose de complexe. Parfois, émotivement, ça peut l'être. Petit rappel ici que je rapporte des propos des auteurs, donc tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est pas ma position personnelle. Vous savez que je suis pour l'investissement autonome, je trouve que les frais de gestion peuvent nuire au rendement de votre portefeuille. Par contre, ce que je vous rapporte là, c'est les propos de l'auteur sur les conseils financiers. Je crois que les conseils financiers peuvent apporter de plus-value à certaines personnes dans la gestion de leur patrimoine, mais je crois vraiment pas que c'est toujours le cas. Bref, je continue. Je ne voulais juste pas que vous pensiez que je bâche encore sur les conseillers financiers. Au contraire, je pense qu'ils ont un rôle à jouer, mais pas pour tout le monde. Et peut-être pas de la façon que tous les conseillers le jouent en ce moment avec leurs clients. Bref, on revient aux avantages. Donc, Buffett dit que la bourse est le seul domaine dans lequel un amateur pourra faire mieux qu'un professionnel. En effet, impossible dans les sports, par exemple, qu'un amateur comme moi réussisse à battre un expert en soi en hauteur. Donc, le domaine boursier, c'est un des seuls domaines où quelqu'un d'amateur peut battre un professionnel, surtout s'il est paresseux dans un fonds négocié en bourse passif. C'est ça qui est contre-intuitif en bourse. Moins en fais, plus tu es paresseux, plus tu vas réussir. Si tu fais les bons choix, bien sûr. L'auteur dit qu'il ne faut pas tout savoir, juste se concentrer sur ce qui est important et que vous allez réussir à aussi bien choisir vos titres que les experts. Sinon, un autre avantage, c'est le côté psychologique. L'auteur dit qu'il n'y a personne d'autre qui veut plus votre bien que vous-même et qui est mieux placé pour faire avancer votre cause. Vous n'avez aucun client à satisfaire, vous avez juste votre propre réussite à vous occuper. Il y a également un avantage selon l'auteur si vous négociez très peu, donc si vous tradez, si vous achetez très peu d'actions, que vous les vendez et que vous voyez à long terme. Donc que vous achetez des actions et que vous les gardez à long terme si les fondamentaux sont bons. Selon lui, il ne faut pas faire l'erreur de vouloir avoir l'air d'un pro et de négocier, donc d'acheter, de vendre souvent des titres selon la conjoncture de X, Y ou Z. L'autre avantage, c'est que vous pouvez cibler votre horizon temporel, votre champ de compétences et vos raisons de vendre ou non un titre. Attention par contre, l'auteur rappelle encore une fois que c'est pas nécessairement facile du côté émotionnel de vendre ou d'acheter des titres en bourse. Je vais nuancer un petit peu les, les propos d'auteur ici de dire que c'est facile à part les émotions d'investir en bourse. Je, je crois que c'est très possible de le faire, mais que ce n'est pas nécessairement facile. Ça dépend de l'approche que vous utilisez. FNB passif indiciel, c'est sûr que c'est facile, mais si vous faites de l'analyse plus active des titres, bien, il y a certains types d'analyses qui sont plus énergivores et chronophages. Dans le chapitre 2, on aborde aussi l'avantage d'investisseurs autonomes mais surtout d'un point de vue de faire attention de ne pas se laisser influencer par vos amis, votre beau-frère, les médias, TikTok ou bien par un podcasteur comme moi. Soyez toujours critique, toujours critique. Le deuxième élément de synthèse, c'est comment cibler des compagnies extraordinaires. C'est vraiment le cœur du livre, donc je vais tout vous résumer ces chiffres-là dans le point 3 de la synthèse d'aujourd'hui si vous souhaitez les noter, mais c'est pour moi vraiment l'essentiel de ce livre-là. L'auteur met beaucoup d'images et d'exemples dans son livre pour nous aider à mieux comprendre. C'est vraiment génial. Ici, l'objectif, c'est de vous présenter présenter en fait les éléments les plus importants à retenir avec certaines nuances qualitatives, donc comprendre pourquoi c'est important cette donnée-là. Alors que dans le point 3, je vais juste vous les résumer du côté quantitatif. Donc avec les chiffres précis, qu'est-ce qu'il faut regarder, tac, tac, tac. Alors qu'ici, je vais aller un petit peu plus parfois dans la nuance. Il y a plusieurs chapitres qui abordent les les éléments importants à considérer lorsqu'on analyse des compagnies. Extraordinaire. chaque chapitre apporte un élément qu'on va voir ensemble dans ce point-là. D'abord, dans le chapitre 3, on aborde c'est quoi des compagnies extraordinaires. Pour l'auteur des compagnies extraordinaires, quand il parle de compagnies extraordinaires, il parle de, de compagnies qui ont des performances économiques qui vont permettre d'enrichir considérablement l'investisseur. Payer trop cher demeure une erreur même si vous achetez des compagnies extraordinaires. Mais avant de s'intéresser au prix, il faut trouver ces compagnies-là, mais comment les trouver? Ici, je vous résume certains aspects, mais on va les revoir plus en détail dans les chapitres 4 et les chapitres qui suivent. Donc, l'auteur mentionne qu'il faut qu'il y ait des profits en croissance année après année, qu'il y ait plus de profits que la moyenne des entreprises du secteur. La rentabilité, c'est une facette cruciale selon l'auteur. On met les chances de son côté quand on investit dans des compagnies rentables. Ces compagnies-là ont alors une plus grande marge de manœuvre pour couper leurs prix et éliminer les compétiteurs ou acheter les compétiteurs dans des temps difficiles, etc. La croissance des ventes depuis plusieurs années est importante aussi et il faut éviter comme la peste les compagnies avec une croissance de moins de 15% dans leurs ventes. Les compagnies exceptionnelles, selon l'auteur, se retrouvent souvent dans des industries imperméables au cycle économique, donc souvent dans des secteurs en émergence ou qui répondent à un besoin, exemple boire du coke. Ces compagnies-là vont avoir un mode, donc un avantage compétitif. C'est des entreprises qui vont être dominatrices, qui ont un avantage compétitif local et même planétaire, donc que ce soit Google. Que ce soit un avantage de marque comme Coke, un avantage difficile à commencer comme les télécoms, les chemins de fer, ou un avantage de réseau comme Facebook qui est difficile à changer, difficile à, à compétitionner. Le passé, c'est, c'est bien, mais il faut aussi voir comment le, la compagnie va évoluer dans un secteur ou dans une industrie dont le potentiel est en croissance quasi illimitée. Donc ça, ça amène un certain aspect de jugement qualitatif sur l'entreprise qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, dans chacun des chapitres qui suivent, l'auteur aborde ces éléments-là un peu plus précisément. Dans le chapitre 4, d'abord, il parle de la croissance. Selon lui, ce qu'il faut regarder, c'est d'abord la croissance des profits, la croissance des revenus et la croissance du cash flow, donc du flux de trésorerie. Idéalement, pour ces croissances-là, il faut regarder 5 à 10 ans en arrière. Plus l'entreprise est petite, plus vous devez être exigeant envers la croissance parce qu'il y a plus de risques. Enfin, il faut favoriser la croissance interne davantage que la croissance par l'acquisition de d'autres compagnies. Pour les pourcentages de croissance minimum qu'on veut regarder, on va le voir dans le point 3 de la synthèse aujourd'hui. Le chapitre 5 parle plutôt de rentabilité. Selon l'auteur, avoir de la croissance sans rentabilité, c'est courir à sa perte. Et à l'inverse, si on a une bonne rentabilité mais qu'on n'a aucune croissance, ben on va avoir des rendements médiocres du titre boursier. Il faut avoir les deux, de la croissance et de la rentabilité. Je vous parle de différents types de rentabilité dans ce chapitre-là. Je vous invite à l'écouter l'épisode 2 si vous voulez mieux comprendre exactement à quoi consiste chacune de ces types de rentabilité-là. Le premier type de rentabilité abordé par l'auteur, c'est la rentabilité du capital, le Return on Invested Capital en anglais. Ce type de rentabilité-là montre est-ce que la compagnie est capable de générer de l'argent avec le capital reçu. Donc, est-ce qu'elle est capable de générer plus d'argent que l'argent qu'elle a reçu pour faire la croissance de sa compagnie. Deuxième type de rendement, de rentabilité, c'est le rendement de l'avoir des actionnaires, donc le « return on equity » en anglais, le ROA. Ça, encore une fois, c'est est-ce que l'entreprise est capable de générer de l'argent avec le capital investi, mais cette fois-ci par les actionnaires. Et enfin, le rendement des actifs, le « return on assets », le ROA, c'est le rendement fait à partir de l'ensemble des actifs de la compagnie et pas juste les capitaux. C'est intéressant d'avoir de la rentabilité, mais ensuite, il faut voir qu'est-ce que la compagnie fait avec les profits. Donc, si la compagnie est rentable et que les gens font juste se payer des bonus, bien, l'actionnaire n'en profite pas. Au-delà des rendements du capital, de l'avoir des actionnaires et des actifs, il faut également s'intéresser aux marges, selon l'auteur. D'abord, la marge brute, la « gross margin » en anglais, c'est le chiffre d'affaires moins le coût de la marchandise vendue. Plus la marge brute est élevée, mieux c'est selon l'auteur, surtout si l'entreprise vend des produits qui sont pas chers et répétitifs, comme de la loterie ou de la gomme, par exemple. Ensuite, il y a la marge d'exploitation qu'il faut regarder, l'operating margin en anglais. Ça, c'est la marge brute moins les dépenses générales et les dépenses de marketing. Ensuite, il faut regarder la marge avant et après impôt, donc la net margin before taxes, net profit margin. L'auteur parle également de la marge avant et après impôt. Donc, la marge nette avant et après impôts. c'est important de regarder avant impôt pour ne pas se faire duper par des stratagèmes comptables, mais réellement, c'est la marge nette après impôt qui est le nerf de la gare, donc la net margin. Comme on l'a déjà vu, l'auteur mentionne que les marges vont varier énormément d'une industrie à l'autre. Ce qui est important, c'est de tenir compte du secteur et que les entreprises avec les marges les plus élevées dans leur secteur pendant plusieurs années ont de grandes chances d'être des entreprises exceptionnelles. Dans le chapitre 6, on parle plutôt du bilan financier, donc de la situation financière des des, des compagnies. On mentionne d'abord d'éviter les compagnies endettées. L'auteur dit qu'il y a tellement d'autres choix... Il faut éviter les compagnies qui ont une dette totale qui surpasse la valeur de 4 fois sa marge de profit net. Donc, la dette totale ne devrait jamais être 4 fois plus grande que la marge de profit net. L'idéal, c'est de rechercher des entreprises qui n'ont pas de dette et qui ont des grosses encaisses, donc qui ont beaucoup d'argent dans leur coffre. Selon l'auteur, les compagnies exceptionnelles n'ont pas besoin de s'endetter. Elles sont souvent très rentables à l'interne seulement, avec leur propre vente, leur propre profit. Il faut également éviter les compagnies qui émettent des actions à répétition. Donc ça, ça enrichit davantage le courtier, mais pas l'actionnaire qui dilue son avoir. Idéalement, il faut viser des compagnies qui ont un rachat d'actions, mais qui n'y pas à leur croissance. Enfin, dans la situation financière, l'auteur mentionne qu'il faut porter un regard sur la, la recherche de fonds générés positifs. Donc on veut des compagnies qui ont un cash flow positif. Idéalement, toujours sur 5 à 10 ans de données historiques. Dans le chapitre 7, on dit comment choisir des compagnies extraordinaires. L'auteur dit que c'est un processus d'élimination. Il y a tellement de compagnies, mais que c'est maintenant facile avec les screeners disponibles en ligne d'éliminer rapidement les compagnies qui ne sont pas exceptionnelles. Moi, j'analyse environ 300-400 compagnies peut-être par année, mais je sais que mes critères sont sévères, donc j'ai une liste de surveillance à la fin seulement de 20-25 compagnies. L'auteur suggère d'éliminer rapidement les compagnies qui ont un return on equity en bas de 18-20% un return on assets en bas de, de 12-15% et une marge nette de profit de moins de 5-10%, selon le secteur, bien sûr. Tout ça, idéalement, sur plusieurs années. Donc, on ne veut pas seulement une entreprise qui a une marge de profit de 5-6% une année. On veut une compagnie qui a 5 à 10% ou plus de marge de profit pendant plusieurs années et que cette marge-là soit en croissance, idéalement. Sinon, on veut également éliminer des, des compagnies qui ont une croissance moyenne 5-10 ans en bas de 15%, et une trop grosse dette, donc quatre fois les profits maximum, comme on a dit précédemment. L'auteur dit que c'est sûr qu'on va passer à côté de compagnies exceptionnelles comme Amazon, Starbucks, mais on va surtout éviter les erreurs. Donc moi, je le sais clairement que dans mon outil, il y a des, il y a des compagnies qui ne scorent pas. Exemple, euh, Amazon ne score pas du tout dans mon outil, Apple non plus. Pourtant, c'est des compagnies quand même exceptionnelles, mais dans mon outil, elles ne scorent pas. Donc je le sais que je vais passer peut-être à côté de d'autres compagnies exceptionnelles, mais je sais que je vais diminuer le nombre d'erreurs que je vais faire dans les 20 et 25 prochaines années. Donc, selon l'auteur, ce qu'on vient de voir dans les chapitres 4 à 7, c'est la partie scientifique plus quantitative, mais c'est pas juste ça. Cette partie-là permet d'éliminer rapidement plusieurs compagnies pour se retrouver comme moi avec peut-être 100, 200 compagnies analysées. Donc, le premier tri est fait, mais ensuite, il y a une partie qualitative qui entre en jeu. Donc, dans le chapitre 8, on aborde la partie qualitative que l'auteur appelle perspective et dirigeant. Donc, dans ce chapitre-là, l'auteur propose des questions qu'il faut se poser pour évaluer le potentiel de la compagnie. Ce sont notamment les questions que moi, je me pose dans la partie un peu plus qualitative de mon outil d'analyse. Première question qu'il faut se poser, c'est « Est-ce que la compagnie a un potentiel de croissance? » Ensuite, « Est-ce que la compagnie se trouve dans un secteur en croissance? » Ensuite, « Est-ce que la compagnie est dans un marché au potentiel immense? » Ou « Le potentiel est seulement exemple au Québec? » Est-ce que le produit, la compagnie ou le service a un attrait universel? Est-ce que le produit est acheté à répétition? Est-ce que le produit est consommable, peut être mangé ou consommé, comme de la gomme, euh, du déodorant, du coke, et ainsi de suite? Est-ce que le produit ne change pas ou très peu à travers les années? Et est-ce que la compagnie a une protection contre la compétition, donc un mot, un avantage compétitif? Les questions que l'auteur propose ici sont très inspirées euh, de la philosophie de Warren Buffett, qui s'intéresse davantage aux produits exemples qui peuvent être consommés, achetés à répétition et qui ont un attrait universel. Après ces questions-là, l'auteur parle de la direction d'une compagnie. Comment évaluer si la direction d'une compagnie est efficace, honnête euh, et peut vous amener à faire des rendements intéressants? Pour moi, c'est plus difficile ici. Euh, Je trouve que c'est là le le principal désavantage de l'investisseur autonome amateur, sauf si vous lisez des rapports en fou, mais même là, vous n'avez pas toute l'information que les grandes compagnies de gestion de placement peuvent avoir comparativement à nous quand ils ont parfois même accès directement au conseil d'administration euh, de la compagnie. Je trouve que pour voir la qualité d'une direction de compagnie, la rentabilité va parler beaucoup, mais surtout comment cette rentabilité-là va être réinvestie euh, vers, la, vers l'investisseur, vers l'actionnaire. Donc sinon l'auteur dit qu'il faut regarder quatre choses pour la direction, sa compétence, son ambition, son, son honnêteté et comment la comptabilité de la compagnie est faite. Ce ne sont malheureusement pas des variables que je considère moi dans ma stratégie d'analyse fondamentale parce que je juge que je n'ai pas les compétences et les informations nécessaires pour réellement évaluer de façon la plus objective possible la direction à partir de ces éléments-là. Le troisième élément de synthèse à retenir de ce livre-là, c'est la checklist à retenir. Quand je suis arrivé au chapitre 9 de ce livre-là, j'ai capoté, je me suis dit, oh ouais, donne-moi-en des résumés. <rire> C'est pour ça que moi, je fais le podcast. J'aime ça quand quelque chose est mâché pour moi au complet dans un livre. Puis qu'on me met direct dans la bouche à la petite cuillère, j'ai rien à faire. Voici ce que tu as à retenir. <rire> Donc, j'étais super heureux avec le chapitre 9 parce qu'en fait, il fait une liste de choses à retenir qu'on analyse une compagnie en fonction de ce que je viens de vous dire des chapitres 4 à 8. Donc moi, je l'ai mâché pour vous et je vous le donne aujourd'hui de rien. Ça me fait plaisir. Donc d'abord, pour la croissance. On n'oublie pas qu'on regarde la croissance sur 5-10 ans et ce qu'on veut voir, c'est une croissance annuelle moyenne des ventes au-delà de 20%, une croissance des profits moyennes à chaque année au-delà de 20% et même chose pour le cash flow, on veut que le cash flow ait une croissance annuelle moyenne au-delà de 20% également sur les 5-10 dernières années. Donc, si une compagnie a des croissances des ventes, des profits et des cash flows supérieurs à 20% depuis 5-10 ans, ça pourrait il y a plus de chances, en fait, que ce soit une entreprise jugée exceptionnelle, selon les barèmes de l'auteur. Ensuite, pour la rentabilité, on veut un retour sur le capital investi au-delà de 20%, toujours sur 5-10 ans, en moyenne. Un ROA, donc un Return on Equity, de 20% et en hausse, donc on veut qu'il soit en haut de 20%, mais qu'il soit également en croissance. Même chose pour le ROA, donc le Return on Assets, en haut de 15% cette fois-ci, mais également en croissance. Même chose pour la marge brute, on veut des marges brutes en haut de 40% idéalement et en croissance. Pour la marge nette, on veut que la marge nette soit au-delà de 10% et en croissance. Et pour les marges et les rendements, on veut essentiellement que ce soit supérieur à la compétition. Donc tout ce qui est rentabilité et marge, dans un même secteur, on veut cibler là ou les compagnies qui semblent supérieures au reste, au reste des entreprises. Pour le bilan, deux choses à retenir selon l'auteur. On veut une dette totale inférieure à quatre fois les profits annuels et on veut une encaisse, donc de l'argent dans les coffres, qui représente environ 10 de la valeur de la compagnie. Pour le potentiel de croissance, bien, on veut que la compagnie se retrouve dans un marché en croissance, dans un marché avec un potentiel énorme, dans un marché avec un attrait universel, un produit qui est acheté à répétition, un produit qui change pas, un produit qu'on peut consommer et une protection contre la compétition, donc un mot. Pour la direction, on veut une direction qui a des compétences par rapport à ses performances passées, mais également au rendement total depuis 5-10 ans. On veut une direction qui a de l'ambition, donc qui a des objectifs de croissance et de rentabilité. Et on veut une direction honnête, donc une rémunération qui est rationnelle, qui a des programmes d'options, qui a des rachats d'actions qui se font dans l'entreprise et que la comptabilité est honnête également. Donc, c'était le résumé du chapitre 9, mais je vous suggère de de réserver le livre à la bibliothèque ou de l'acheter et de lire le chapitre 9, ça résume honnêtement l'entièreté des points à considérer pour l'analyse de stratégie fondamentale suggérée par l'auteur. J'ai personnellement réinvesti plusieurs de ces éléments-là dans ma stratégie personnelle. Sinon, le quatrième élément de synthèse d'aujourd'hui, c'est payer le bon prix. Dans le chapitre 10, on dit qu'il ne faut pas nécessairement chercher des aubaines, mais le prix payé est quand même important, même si les entreprises qu'on a trouvées sont exceptionnelles. Donc, vous pouvez suivre 20 compagnies que vous avez trouvées qui sont exceptionnelles, mais si elles sont exceptionnelles, elles vont sûrement être toutes pas mal chères quand vous allez, si vous avez bien fait vos devoirs. Donc, il faut attendre soit que le marché panique, donc qu'il baisse de 10 à 50 pour acheter, ou bien aller dans un marché parfois plus à risque comme la Chine. Selon l'auteur, il faut calculer les profits par action, donc les earnings per share, dans le futur selon la croissance prévue. Donc, c'est une estimation qui va se faire avec des formules mathématiques. Et il faut vérifier ce prix-là selon différents scénarios et l'impact de ces scénarios-là sur le rendement à l'achat au prix actuel. Donc, c'est difficile à faire. Il faut prévoir les bénéfices par action dans le futur selon différents scénarios et voir si ben ça refait le prix qu'on a actuellement. On peut également utiliser, selon l'auteur, le, co- le ratio court-bénéfice, donc le PE ratio, le Price-Earning Ratio en anglais. C'est un des outils qu'on peut utiliser, mais c'est pas tout, c'est pas parfait. Ça calcule pas la dette, par exemple, de la compagnie dans ce ratio-là. Mais c'est un des outils qu'on a à notre disposition pour voir si le prix semble être raisonnable. Ce que j'ai lu, je pensais que c'était dans ce, dans ce livre-là, mais ça semble être dans un autre livre parce que je l'ai pas indiqué ici. Mais ce qui est intéressant, c'est d'acheter peut-être quand le ratio court-bénéfice est inférieur à la moyenne. Des cinq dernières années. Donc là, ça peut être un outil qui devient un peu plus intéressant parce qu'on compare la compagnie à elle-même selon sa moyenne des cinq dernières années. Bien sûr, ce n'est pas un achat automatique parce que le ratio est plus petit que la moyenne des cinq dernières années, mais ça peut être un indicateur intéressant. L'auteur aborde aussi la notion dans le chapitre 10 par rapport à payer le bon prix que faut peut-être cibler des, des entreprises aussi qui font des choix logiques. Ce qui veut dire par là, c'est que si la rentabilité du capital est élevée, donc le ROIC, le ROIC. C'est peut-être pas nécessairement brillant pour la compagnie de donner des dividendes. Parce que si elle a un, un, une rentabilité du capital de 20%, ben, 20%, c'est difficile à aller chercher dans des rendements. Donc, pour vous donner un exemple plus clair, si vous achetez 1000$ d'actions pour une, la compagnie Apple, on va dire, et que la compagnie avec votre 1000$ génère 200$, donc elle a un rendement de 20%. Si elle garde ce 200$-là et qu'elle génère ensuite encore un 20% à partir de ce 200$, 200$-là de plus, Bien, sa rentabilité est exceptionnelle et vous avez un rendement que vous auriez de la difficulté à reproduire vous-même. Donc, si Apple, au lieu de prendre ce 200$-là et de le réinvestir, donne un dividende à tous ses actionnaires, ben il faut que vous, quand vous recevez l'argent, vous réussissiez à la placer dans une entreprise qui réussit à générer 20% de rendement pour que votre capital soit aussi efficace que si l'entreprise le gère elle-même. Donc, Buffett euh, dit souvent que... Le, Donner des dividendes, c'est pas toujours la meilleure idée, ça dépend vraiment de la rentabilité de l'entreprise. Il y a certaines entreprises qui sont plus en croissance, donc pour eux, c'est la, le choix le plus logique de donner des dividendes parce qu'ils sont plus capables d'avoir une rentabilité de 10, 15, 20 donc une rentabilité de 4, 5 mais ils vont donner un dividende aux actionnaires plutôt que de réinvestir cet argent-là dans la croissance de la compagnie. Enfin, cinquième et dernier élément de synthèse pour aujourd'hui, le plus difficile en bourse, c'est ne rien faire. Donc, le chapitre 11 aborde cet aspect-là. Le plus difficile, selon l'auteur, c'est de ne rien faire une fois qu'on a acheté une compagnie, sauf si elle ne répond plus à nos balises, à nos critères. Il ne faut jamais prendre une décision sur le prix, mais plutôt sur les fondamentaux de la compagnie. On peut être, selon lui, plusieurs mois sans rien acheter et rien vendre. Sauf si vous avez bien sûr une stratégie de DCA dans notre Dollar Cost Averaging où vous placez un montant X à chaque mois, vous investissez un montant X plutôt à chaque mois au lieu de tenter de timer le market, de de, de vous synchroniser aux baisses du marché boursier. L'auteur dit de vous faire confiance, de faire confiance à votre jugement, sinon si vous vendez et achetez trop souvent, la fiscalité va venir vous jouer des tours. Surtout dans les comptes non enregistrés avec l'imposition sur les gains qui sont faits dans l'année si vous vendez des titres. L'auteur dit qu'il faut avoir une discipline d'acier pour ne rien faire. Il ne faut pas paniquer après un trimestre Décevant, mais plutôt rester à l'affût si ça se répète plusieurs trimestres. Voir pourquoi ce résultat est décevant et est-ce qu'on peut ajuster notre stratégie pour éviter que ça se reproduise. Donc, apprendre de nos erreurs. Il faut vendre des actions aussi si on juge qu'il y a une autre compagnie qui est plus intéressante. Donc, s'il y a un autre placement disponible qui est plus intéressant, mais il ne faut pas éviter d'en vendre un, peut-être qu'on juge moins intéressant, pour investir dans celui auquel on croit plus. Il faut vendre également si les prix montent en fou. Attention, par, par exemple, ça peut jouer des tours. Il y a des gens qui ont vendu Microsoft dans leurs premières années à cause que le prix avait monté, mais s'ils l'avaient gardé, ils seraient déjà multimillionnaires aujourd'hui. faut pas vendre en essayant de se, de se synchroniser au marché, donc de timing market. Donc, faut pas vendre parce qu'on pense que le marché boursier est à un sommet. Et enfin, l'auteur dit faut pas vendre parce qu'on trouve que, qu'un titre occupe une place trop importante dans notre portefeuille. Il dit que c'est stupide si c'est vraiment une compagnie exceptionnelle. Moi, je dis prudence, ça dépend de la répartition de votre portefeuille, mais il faut pas copier genre Buffett avec 40% dans Apple parce que lui a fait ça. Vous n'achetez pas au même moment que lui. Donc, j'ai un ami qui a 100% de son portefeuille qui est divisé dans 7 actions seulement. Donc, moi, c'est 30% de mon CELI dans 6 actions, mais lui, c'est 100% dans 7 actions. Donc, si c'est votre cas que vous, vous n'avez pas beaucoup de diversification, donc il y a deux écoles de pensée, il y en a qui disent il ben, faut diversifier, d'autres, il ne faut pas trop diversifier, sinon on est au rendement. Si vous êtes plutôt dans ceux qui souhaitent ne pas beaucoup diversifier, vous avez entre 5, 10, 15 titres, bien assurez-vous de ne pas tomber en amour, de ne pas seulement garder un titre parce que vous euh, vous avez fait votre travail d'analyse et que vous pensez que cette compagnie-là peut bien faire. Assurez-vous de respecter vos critères d'analyse et si un titre prend beaucoup de place dans votre portefeuille, bien assurez-vous qu'il respecte bien vos fondamentaux et que vous croyez au potentiel de cette compagnie. Personnellement, j'aurais jamais le courage d'avoir 47% de mon portefeuille dans un seul titre. Mais ça, c'est propre à chacun. Souvent, ce qu'on dit, c'est que ça, ça, ça serait stupide de vendre nos meilleures compagnies euh, pour ré- réinvestir dans d'autres compagnies qui sont peut-être moins performantes. Ça serait comme d'arracher les fleurs pour ar- arroser les mauvaises herbes. Donc, c'est peut-être pas le, le, le meilleur, euh, la meilleure action à poser. Mais il faut être conscient qu'il y a quand même un risque d'investir une grosse partie de son portefeuille dans seulement quelques compagnies. En conclusion, je répète. Selon moi, c'est LE livre à lire si vous souhaitez accorder une partie de votre portefeuille, donc 5 à 15 par exemple, à la sélection de titres individuels, ou si vous le faites déjà et que vous souhaitez peaufiner votre stratégie. Il faut avoir une certaine base dans le vocabulaire financier pour suivre le livre, mais il n'y a rien de trop majeur non plus. L'auteur fait bien, l'auteur réussit bien à nous accompagner avec des exemples, des tableaux et ainsi de suite. L'important, c'est de connaître les termes associés à la rentabilité, aux marges de profit. Et à la croissance, mais si vous souhaitez investir dans l'approche fondamentale de façon autonome, vous devez de toute façon connaître ces données et ces différents ratios-là qui sont proposés par l'auteur. Bref, ce livre est clairement dans mon top 5 depuis que j'ai commencé à lire dans le domaine financier. Donc, je vous souhaite une excellente lecture. L'épisode sera à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce 22e épisode de Finances Fondamentale. En résumé, vous avez certains avantages comme investisseur autonome, il suffit de développer votre littératie financière et de tester un peu aussi vos émotions. L'important, c'est de cibler des compagnies extraordinaires selon les critères notamment proposés par l'auteur et surtout de les acheter au bon prix. Enfin, il faut être patient et savoir attendre pour profiter de certaines occasions. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre « Investir dans les titres de croissance » d'André Gosselin. Ceux qui sont intéressés, je vais partager cette semaine sur la page Facebook de Finances Fondamentale l'analyse de 10 autres compagnies n'ayant pas obtenu le nombre de points minimum pour franchir la première étape dans mon outil d'analyse. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, trois choses que vous pouvez faire toujours pour m'aider à continuer le podcast, vous abonner à celui-ci sur votre plateforme d'écoute, mais également à la page Facebook de Finances Fondamentale, partager l'épisode et enfin, m'écrire sur mon Gmail ou sur la page Facebook de Finances Fondamentale. Les informations sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oubliez pas que je ne suis pas un expert ou un gourou de la finance, juste un gars qui tripe un peu trop et qui partage ce qu'il apprend avec vous. Prenez pas ce que je dis pour du cash ou comme une recommandation d'achat, faites toujours vos propres recherches. Sur ce, merci encore pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour le 23e épisode de Finances fondamentales.